0: 第五十二回，俏平儿情眼瞎虚拙，永晴文病补雀金球，贾母道：“正是这话了。上次我要说这话，我见你们的大事多，如今又添出这些事来，你们固然不敢抱怨，未免想着我只顾疼这些小孙子孙女儿们，就不体贴你们这当家人了。你既这么说出来，更好了。”因此时，薛姨妈、李婶都在坐，邢夫人及尤氏婆媳也都过来请安，还未过去。贾母向王夫人等说道：“今我才说这话，素日我不说，一则怕成了凤丫头的脸，二则众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想得到的没有？”薛姨妈、李婶、尤氏等齐笑说。真个少 有， 别人不过是礼上面子情 儿， 实在他是真疼小叔子小姑 子， 就是老太太跟前也是真孝顺。贾母点头叹 道：“ 我虽疼 他， 我又怕他太伶俐也不是好 事。” 凤姐忙笑 道：“ 这话老祖宗说差 了， 世人都说太伶俐聪 明， 怕活不长。世人都说 的， 人人都 信。” 读老祖宗不当说，不当信。老祖宗只有灵力，聪明过我十倍的，怎么如今这样福寿双全的？只怕我明还剩老祖宗一倍呢。我活一千岁后，等老祖宗归了西，我才死呢。贾母笑道：“众人都死了，单剩下咱们两个老妖精，有什么意思？”说的众人都笑了。宝玉因记挂着晴雯、袭人等事，便先回园里来。到房中要香满屋，一人不见，只见晴雯独卧于炕上，脸面烧得绯红。又摸了一摸，只觉烫手，忙又向炉上将手烘暖，伸进被去摸了一摸，身上也是火烧。因说道：“别人去了也罢，麝月、秋纹也这样无情，各自去了。”晴雯道：“秋纹是我撵了他去吃饭的，麝月是方才平儿来找他出去了，两人鬼鬼祟祟的，不知说什么，必是说我病了不出去。”宝玉道：“平儿不是那样人，况且他并不知你病，特来瞧你，想来一定是找麝月来说话，偶然见你病了，随口说特瞧你的病。”这也是人情乖觉取和的常事，辩不出去，有不是，与他何干？你们素日又好，断不肯为这无干的事伤和气。晴雯道：“这话也是，只是姨他为什么忽然间瞒起我来？”宝玉笑道：“让我从后门出去，到那窗根下听听说些什么，来告诉你。”说着，果然从后门出去。至窗下前听，只闻麝月敲问道：“你怎么就得了的？”平儿道：“那日洗手时不见了，二奶奶就不许吵嚷。出了园子，即刻就传给园里各处的妈妈们小心查访。我们只疑惑邢姑娘的丫头本来又穷，只怕小孩子家没见过，拿了起来也是有的。再不料定是你们这里的。”幸而二奶奶没有在屋里，你们这里的宋妈妈去了，拿着这只镯子，说是小丫头子坠偷起来的，被她看见，来回二奶奶的。我赶着忙接了镯子，想了一想，宝玉是偏在你们身上留心用意，争胜要强的。那一年有一个梁儿偷玉，刚冷了一二年间，还有人提起来趁怨，这会子又跑出一个偷金子的来了。而且更偷到街坊家去了，偏是他这样，偏是他的人打嘴，所以我倒忙叮咛宋妈，千万别告诉宝玉，只当没有这事，别和一个人提起。第二件，老太太太太听了也生气，三则袭人和你们也不好看，所以我回二奶奶，只说我往大奶奶那里去的，谁知镯子退了口，丢在草根底下。雪深了没看见，借雪化尽了，黄澄澄的映着日头，还在那里呢，我就捡了起来。二奶奶也就信了，所以我来告诉你们，你们以后防着他些，别使唤他到别处去。等袭人回来，你们商议着变个法子打发出去就完了。麝月道：“这小娼妇也见过些东西，怎么这么眼皮子浅？”平儿道。究竟这镯子能多少重？原是二奶奶说的，这叫做瞎须镯。倒是这颗珠子还罢了。晴雯那蹄子是块爆炭，要告诉了他，他是忍不住的，一时气了，或打或骂，依旧嚷出来不好，所以单告诉你留心就是了。说着便作辞而去。宝玉听了，又喜又气又叹，喜的是平儿竟能体贴自己。气的是坠儿小妾，叹的是坠儿那样一个伶俐人做出这丑事来，因而回至房中，把平儿之话一长一短告诉了晴雯，又说：“他说你是个要强的，如今病着，听了这话越发要添病，等好了再告诉你。”晴雯听了，果然气得峨眉倒蹙，凤眼圆睁，及时就叫坠儿。宝玉忙劝道。你这一喊出来，岂不辜负了平儿待你我之心了？不如领他这个情，过后打发他就完了。晴雯道：“虽如此说，只是这口气如何忍的？”宝玉道：“这有什么气的？你只养病就是了。”晴雯服了药，至晚间又服二盒，夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧、头疼、鼻塞声重。次日，王太医又来诊室，令加减汤剂。虽然烧减了烧，仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来，给他嗅些，痛打几个嚏喷，就通了关窍。麝月果真去取了一个金镶双扣、金星玻璃的一个扁盒来，递与宝玉。宝玉便接翻盒扇，里面有西洋发廊的黄发赤身女子。两类又有肉翅，里面盛着些真正汪洽洋烟。晴雯只顾看画，宝玉道：“嗅些，走了气就不好了。”晴雯听说，忙用指甲挑了些绣入鼻中，不怎样，便又多多挑了些绣入。忽觉鼻中一股酸辣透入心门，接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子，笑道：“了不得，好爽快！拿纸来。”早有小丫头子递过一搭子细纸，晴雯便一张一张的拿来醒鼻子。宝玉笑问：“如何？”晴雯笑道：“果觉通快些，只是太阳还疼。”宝玉笑道：“月性禁用西洋药治一治，只怕就好了。”说着，便命麝月和二奶奶要去，就说我说了，姐姐那里常有那西洋贴头疼的膏子药，叫做衣服哪，找寻一点儿。麝月答应了，去了半日，果拿了半截来，便去找了一块红缎子剪，剪了两块指顶大的圆式，将那药烤糊了，用簪挺摊上。晴雯自拿着一面把镜贴在两太阳上。麝月笑道：“病的蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。二奶奶贴惯了，倒不大嫌。说毕，又向宝玉道：“二奶奶说了，明日是舅老爷生日，太太说了叫你去呢。你穿什么衣裳？今晚上好打点齐备了，省得明早起费手。”宝玉道：“什么顺手就是什么罢了。”一年闹生日也闹不清，说着便起身出房，往惜春房中去看画。刚到院门外边，忽见宝琴的小丫鬟名小罗者从那边过去，宝玉忙赶上问：“那去？”小罗笑道：“我们二位姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。”宝玉听了，转步也便同他往潇湘馆来。不但宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那里，四人围坐在熏笼上叙家常。紫鹃倒坐在暖阁里临窗做针纸，一见他来，都笑说：“又来了一个，可没了你的坐处了。”宝玉笑道：“好一幅东归集雁图，可惜我迟来了一步。横竖这屋子比个屋子暖，这椅子。”坐着并不冷，说着便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅上。因见暖阁之中有一玉石条盆，里面攒三聚五栽着一盆单瓣水仙，点着宣石，便几口赞：“好花！这屋子越发暖，这花香的越清香。”昨日未见，黛玉因说道。这是你家的大总管赖大婶子送薛二姑娘的两盆腊梅，两盆水仙。他送了我一盆水仙，他送了焦丫头一盆腊梅。我原不要的，又恐辜负了他的心。你若要，我转送你如何？宝玉道：“我屋里却有两盆，只是不及这个。秦妹妹送你的，如何又转送人？这个断使不得。”黛玉道。我一日要吊子不离火，我竟是要陪着呢。那里还搁得住花香来熏？越发弱了。况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花也清净了，没咋味来搅它。宝玉笑道：“我屋里皆也有病人煎药呢，你怎么知道的？”黛玉笑道：“这话齐了，我原是无心的话。”谁知你屋里的事？你不早来，听说古迹这惠子来了，自惊自怪的。宝玉笑道：“咱们名下一社又有了题目了，就咏水仙腊梅。”黛玉听了，笑道：“爸爸，我再不敢作诗了，做一回罚一回，没得怪羞的。”说着，便两手握起脸来。宝玉笑道。何苦来？又奚落我做什么？我还不怕骚呢，你倒握起脸来了。宝钗阴笑道：“下次我邀一社，四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题咏先一仙的韵，五言律，要把一仙的韵都用尽了，一个不许剩。”宝琴笑道。这一说，可这是姐姐不是真心起社了，这分明难人。若论起来，也强扭得出来。不过颠来倒去弄些易经上的化生田，究竟有何趣味？我八岁时节，跟我父亲到西海盐子上买洋货，谁知有个真真国的女孩子，才十五岁，那脸面就和那西洋画上的美人一样，也披着黄头发，打着连锤，满头戴的都是珊瑚。猫儿眼、祖母绿这些宝石，身上穿着金丝织的锁子甲、羊锦袄袖，戴着倭刀，也是镶金嵌宝的，实在画上的也没他好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，因此我父亲央烦了一位通事官，烦他写了一张字，就写的是他作的诗，众人都称其道义。宝玉忙笑道。好妹妹，你拿出来我瞧瞧。宝琴笑道：“在南京收着呢，此时那里去取来？”宝玉听了，大失所望，便说：“没福的见这世面。”黛玉笑拉宝琴道：“你别哄我们，我知道你这一来，你的这些东西未必放在家里，自然都是要带了来的。这惠子又扯谎说没带来，他们虽信。”我是不信的，宝琴便红了脸，低头微笑不语。宝钗笑道：“偏这个平儿罐说这些白话，把你就伶俐的。”黛玉道：“若带了来，就给我们见识见识也罢了。”宝钗笑道：“箱子笼子一大堆，还没理清，知道在那个里头呢。等过日收拾清了，找出来，大家再看就是了。”又向宝琴道：“你若记得，何不念念我们听听？”宝琴方答道：“记得是手舞言律，外国的女子也就难为她了。”宝钗道：“你且别念，等把云儿叫了来，也叫她听听。”说着，便叫小罗来吩咐道：“你到我那里去，就说我们这里有一个外国美人来了。”做的好诗，请你这诗疯子来瞧去，再把我们诗呆子也带来。小罗笑着去了，半日，只听湘云笑问：“那一个外国美人来了？”一头说，一头果和香菱来了。众人笑道：“人未践行，先已闻声。”宝琴等忙让座，遂把方才的话重叙了一遍。湘云笑道。快念来听听，宝琴音念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，蓝气接丛林。月本无金骨，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？”众人听了，都道：“难为他，竟比我们中国人还巧。”一语未了，只见麝月走来说。太太打发人来告诉二爷，明一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好，不得亲自来。宝玉忙站起来答应道：“是。”因问宝钗、宝琴可去，宝钗道：“我们不去，昨单送了礼去了。”大家说了一回方散。宝玉因让朱姊妹先行，自己落后，黛玉便又叫住他问道。袭人到底多早晚回来？宝玉道：“自然等送了病才来呢。”黛玉还有话说，又不曾出口，出了一回神，便说道：“你去罢。”宝玉也觉心里有许多话，只是口里不知要说什么，想了一想，也笑道：“您再说吧。”一面下了阶梯，低头正欲迈步，复又忙回身问道。如今的夜越发长了，你一夜咳嗽几遍，醒几次？黛玉道：“昨夜里好了，只嗽了两遍，却只睡了四更一个更次，就再不能睡了。”宝玉又笑道：“正是有句要紧的话，这会子才想起来。”一面说，一面便挨过身来，悄悄道：“我想保姐姐送你的燕窝，一语未了。”只见赵姨娘走了进来，瞧黛玉，问：“姑娘这两天好？”黛玉便知他是从探春出来，从门前过顺路的人情。黛玉忙陪笑让座，说：“难得姨娘想着，怪冷的，亲身走来，又忙命倒茶，一面又使眼色与宝玉。”宝玉会意，便走了出来。正值吃晚饭时。见了王夫人，王夫人又嘱他早去。宝玉回来，看晴雯吃了药，慈禧宝玉便不命晴雯挪出暖阁来，自己便在晴雯外边，又命将熏龙抬至暖阁前，麝月便在熏龙上。一宿无话，至次日天未明时，晴雯便叫醒麝月道：“你也该醒了，只是睡不够。”你出去叫人给他预备茶水，我叫醒他就是了。麝月忙披衣起来道：“咱们叫起他来，穿好衣裳，抬过这火箱去，再叫他们进来。老嬷嬷们已经说过，不叫他在这屋里，怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处，又该唠叨了。”晴雯道：“我也是这么说呢。”二人才叫时。宝玉已醒了，忙起身披衣。麝月先叫进小丫头子来收拾妥当了，才命秋纹、谭云等进来，一同服侍宝玉梳洗毕。麝月道：“天又阴阴的，只怕有雪，穿那一套粘的吧。宝玉点头，及时换了衣裳。小丫头便用小茶盘捧了一盖碗见连红枣汤来，宝玉喝了两口。麝月又捧过一小碟法制子将来，宝玉噙了一块，又嘱咐了晴雯一回，便往贾母处来。贾母犹未起来，知道宝玉出门，便开了房门，命宝玉进去。宝玉见贾母身后，宝琴面相里也睡未醒。贾母见宝玉身上穿着绿色多罗那的天马箭袖。大红猩猩粘盘金彩绣时轻装缎沿边的排穗褂子。贾母道：“下雪了吗？”宝玉道：“天阴着，还没下呢。”贾母便命鸳鸯来，把昨那一件乌云抱的长衣给他吧。鸳鸯答应了，走去国取了一件来。宝玉看时，金翠辉煌。碧彩闪着，又不似宝琴所披之凫叶裘。只听贾母笑道：“这叫做雀金呢，这是俄罗斯国拿孔雀毛拈了线织的。钱儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，这件给你爸。”宝玉磕了一个头，便披在身上。贾母笑道：“你先给你娘瞧瞧去，再去。”宝玉答应了。便出来，只见鸳鸯站在地下揉眼睛。因自那日鸳鸯发誓决绝之后，她总不和宝玉讲话。宝玉正自日夜不安，此时见她又要回避，宝玉便上来笑道：“好姐姐，你瞧瞧我穿着这个好不好？”鸳鸯一摔手，便进贾母房中来了。宝玉只得到了王夫人房中，与王夫人看了。然后又回至园中，与晴雯设阅看过后，至贾母房中回说：“太太看了，只说可惜了的，叫我仔细穿，别糟蹋了他。”贾母道：“就剩下了这一件，你糟蹋了也再没了。这惠子特给你做这个也是没有的事。”说着又嘱咐他：“不许多吃酒，早些回来。”宝玉应了几个是。老嬷嬷跟着听上，只见宝玉的奶兄李贵和王荣、张若锦、赵一华、钱启、周瑞六个人带着明烟、半鹤、除药、扫红四个小厮，背着衣包，抱着坐褥，笼着一匹雕鞍彩辔的白马，早已伺候多时了。老嬷嬷又吩咐了他六人些话，六个人忙答应了几个是，忙捧边坠凳。宝玉慢慢的上了马，李贵和王荣笼着脚环，前起、周瑞二人在前引导，张若锦、赵一华在两边紧贴宝玉后身。宝玉在马上笑道：“周哥、钱哥，咱们打这脚门走吧，省得到了老爷的书房门口又下来。”周瑞侧身笑道：“老爷不在家，书房天天锁着的，也可以不用下来罢了。”宝玉笑道：“虽锁着，也要下来的。”前妻李贵等都笑道：“爷说的是，便拖懒不下来。倘或遇见赖大爷、林二爷，虽不好说爷，爷也劝两句。有的不是，都派在我们身上，又说我们不叫爷礼了。”周瑞前起便一直出角门来。正说话时，顶头果见赖大进来。宝玉忙拢住马，抑郁下来。赖大忙上来抱住腿，宝玉便在凳上站起来，笑斜他的手，说了几句话。接着又见一个小厮带着二三十个拿扫帚簸箕的人进来，见了宝玉，都顺墙垂手立住。独那为首的小厮打签请了一个安。宝玉不识名姓，只微笑点了点头。蚂蚁过去。那人方带人去了，于是出了角门，门外又有李贵等六人的小厮，定几个马夫，早预备下十来匹马砖后。一出了角门，李贵等都各上了马，前引棒围的一阵烟去了，不在话下。这李晴雯吃了药，仍不见病退，急得乱骂大夫，说：“只会骗人的钱，一剂好药也不给人吃。”麝月笑劝他道：“你太性急了。俗语说，病来如山倒，病去如抽丝，又不是老君的仙丹，那有这样灵药？你只静养几天，自然好了。你越急越着手。”晴雯又骂小丫头子们：“那里钻沙去了？瞅我病了，都大胆子走了。你我好了，一个一个的才揭你们的皮呢。”唬的小丫头子坠儿忙进来问：“姑娘做什么？”晴雯道：“别人都死绝了，就剩了你不成？”说着，只见坠儿也蹭了进来。晴雯道：“你瞧瞧这小蹄子，不问他还不来呢。这里又放月钱了，又散果子了，你该跑在头里了。你往前些，我不是老虎吃了你。”坠儿只得前凑。晴雯便冷不防欠身，一把将他的手抓住，向枕边取了一丈青，向他手上乱戳，口内骂道：“要这爪子做什么？粘不得针，拿不动线，只会偷嘴吃。眼皮子又浅，爪子又轻，打嘴现似的，不如戳烂了。”这儿疼得乱哭乱喊，麝月忙拉开这儿，按晴雯睡下，笑道。才出了汗又作死，等你好了要打多少打不得，这会子闹什么？晴雯便命人叫宋嬷嬷进来，说道：“宝二爷才告诉了我，叫我告诉你们，这儿很懒。宝二爷当面使他，他拨嘴不动；联系人使他，他背后骂他。就务必打发他出去，由宝二爷亲自回太太就是了。”宋嬷嬷听了。心下便知镯子事发，阴笑道：“虽如此说，也等花姑娘回来知道了，再打发她。”晴雯道：“宝二爷既千叮咛万嘱咐的，什么花姑娘、草姑娘，我们自然有道理。你只意我的话，快叫他家的人来领他出去。”麝月道：“这也罢了，早也去，晚也去，带了去早清静一日。”宋嬷嬷听了，只得出去换了他母亲来，打点了他的东西，又来见晴雯等，说道：“姑娘们怎么了？你侄女不好，你们教导她怎么撵出去，也到底给我们留个脸儿。”晴雯道：“你这话只等宝玉来问他，与我们无干。”那媳妇冷笑道：“我有胆子问他去，他那一件事不是听姑娘们的调停。”他纵依了，姑娘们不依，也未必中用。比如方才说话，虽是背地里，姑娘就直叫他的名字，在姑娘们就使得，在我们就成了野人了。晴雯听说，一发急红了脸，说道：“我叫了他的名字了，你在老太太跟前告我去，说我撒野，也撵出我去。”麝月忙道：“嫂子。”你只管带了人出去，有话再说。这个地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？别说嫂子你，就是赖奶奶、林大娘，也得担待我们三分。便是叫名字，从小直到如今，都是老太太吩咐过的。你们也知道的，恐怕难养活。巴巴的写了他的小名，各处贴着叫外人叫去，为的是好养活。连挑水、挑粪、花子都叫的。何况我们，连左邻大娘叫了一声爷，老太太还说他呢。此事一见。二则我们这些人常回老太太的话去，可不叫着名字回话，难道也称爷？那一日不把“宝玉”两个字念二百遍，偏嫂子又来挑这个了。过一日，嫂子闲了，在老太太、太太跟前听听我们当着面叫他就知道了。嫂子原也不得在老太太。太太跟前当些体统差事，成年介只在三门外头混，怪不得不知我们里头的规矩。这里不是嫂子久站的，再一会不用我们说话，就有人来问你了。有什么分正话，且带了他去。你林大娘叫他来找二爷说话。家里上千的人，你也跑来，我也跑来，我们任人问姓，还认不清呢。说着，便叫小丫头子。拿了擦地的布来擦地，那媳妇听了无言可对，亦不敢久立，赌气带了这儿就走。宋妈妈忙道：“怪道你这嫂子不知规矩，你女儿在这屋里一场临去时也给姑娘们磕个头，没有别的谢礼。下划线下划线下划线下划线便有谢礼，他们也不稀罕。下划线下划线,线下划线下划线不过磕个头。”尽了心，怎么说走就走？这儿听了，只得翻身进来，给他两个磕了两个头，又找秋文等，他们也不睬他。那媳妇害声叹气，口不敢言，抱恨而去。晴雯方才又闪了风，着了气，感觉更不好了，翻腾至掌灯，刚安静了些，只见宝玉回来，进门就唉声跺脚。麝月忙问缘故，宝玉道：“接老太太喜喜欢欢的给了这个褂子，谁知不妨后金子上烧了一块。幸而天晚了，老太太、太太都不理论，一面说一面脱下来。麝月瞧时，果见有只顶大的烧眼，说：‘这必定是手炉里的火迸上了。’这不值什么，赶着叫人悄悄的拿出去。”叫个能干支补匠人之上就是了。说着便用包袱包了，交与一个妈妈送出去，说：“赶天亮就有才好，千万别给老太太、太太知道。”婆子去了半日，仍旧拿回来，说：“不但能干支补匠人，就连裁缝、绣匠并做女工的问了，都不认得这是什么，都不敢揽。”麝月道。这怎么样呢？您不穿也罢了。宝玉道：“您是正日子，老太太、太太说了，还叫穿这个去呢。偏头一日烧了，岂不扫兴？”晴雯听了半日，忍不住翻身说道：“拿来我瞧瞧罢。没个福气穿就罢了，这会子又着急。”宝玉笑道：“这话倒说的是。”说着，便递与晴雯，又移过灯来，细看了一会。晴雯道：“这是孔雀金线织的，如今咱们也拿孔雀金线，就像界线似的界密了，只怕还可混得过去。”麝月笑道：“孔雀线现成的，但这里除了你，还有谁会界线？”晴雯道：“说不得，我证明罢了。”宝玉忙道。这如何使得，才好了些？如何做的活？晴雯道：“不用你歇歇遮遮的，我自知道。”一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳，只觉头重身轻，满眼金星乱蹦，时时撑不住。若不做，又怕宝玉着急，少不得恨命咬牙挨着，便命麝月只帮着拈线。晴雯先拿了一根笔一比，笑道：“这虽不很像，若补上也不很显。”宝玉道：“这就很好，那里又找俄罗斯国的裁缝去。”晴雯先将李子拆开，用茶杯口大的一个竹工钉牢在背面，再将破口四边用金刀刮的散松松的，然后用针刃了两条，分出经纬，一如界限之法。先借出弟子后一本一之文来回织补，补两针又看看，织补两针又端向端向。无奈头晕眼黑，气喘神虚，补不上三五针，伏在枕上歇一会。宝玉在旁一时又问：“吃些滚水不吃？”一时又命：“歇一歇。”一时又拿一件灰鼠斗篷替他披在背上，一时又命拿个拐枕与他靠着，急得晴雯央道：“小祖宗，你只管睡吧。再熬上半夜，明白眼睛抠老了，怎么处？宝玉见他着急，只得胡乱睡下，仍睡不着。一时只听自鸣钟已敲了四下。刚刚补完，又用小牙刷慢慢的剔出绒毛来。麝月道：“这就很好，若不留心，再看不出的。”宝玉忙要了瞧瞧，说道：“真真一样了。”晴雯已嗽了几阵，好容易补完了，说了一声：“补虽补了，到底不像，我也再不能了。”矮呦了一声，便身不由主倒下。要知端的，且听下回分解。